0: vielleicht einfach direkt zur Frage.
1: Ja, der Moment, also der dein Leben verändert hat.
2: Und dann kam wirklich so ein, als hätte jemand so einen Schalter umgeschaltet. Und ja. zwar hat sich mein Leben einmal komplett auf den Kopf gestellt, seitdem ich die dritte
3: Booster-Corona-Impfung bekommen hatte. Irgendwie war dieser Moment so einschneidend
4: für mich, dass das wirklich der letzte Tag war, an dem ich mich ähm, seitdem absichtlich übergeben habe oder irgendwelche Verhaltensweisen an den Tag gelegt hat, die jetzt irgendwie so essgestörte Verhaltensweisen sind.
1: Hi Leute, ich bin Frank und ich sitze gerade in einem Studio und ich warte drauf, dass das Telefon klingelt. Denn ihr könnt mich heute wieder anrufen. Das Thema diesmal, der Moment, der alles in meinem Leben verändert hat. Mich interessiert, gab es in eurem Leben ein Ereignis oder eine Person, die euer Leben verändert hat? Oder eine besondere Unterhaltung, bei der ihr eine neue Perspektive für euer Leben gefunden habt? Und was hat dieses Ereignis mit euch gemacht? Inwieweit hat euch dieser Moment verändert? Fragen über Fragen, deshalb herzlich willkommen bei Die Frage, ein Podcast von Funk. Zu Beginn möchte ich ganz gern was von mir selbst erzählen, denn ich habe auch ein Erlebnis, das mich entscheidend geprägt hat. Und zwar war das so, dass ich mit 21 Jahren sehr lange Bauchschmerzen hatte und ich konnte nicht herausfinden, was es ist. Kein Arzt wusste Bescheid. Irgendwann war ich bei einem Internisten, der hat einen Ultraschall von meinem Bauch gemacht und der hat herausgefunden, dass da was an meiner Leber ist, was da eigentlich nicht hingehört. Und er hat es eigentlich auch ziemlich genau so gesagt und er hat gesagt, ich kann es nicht genauer bestimmen, aber wir müssen ein MRT machen. Und bei diesem MRT kam heraus, dass ich einen Tumor an der Leber habe. Und dass der Tumor ziemlich groß ist, aber gutartig. Aber er musste raus, weil er sozusagen sehr viel Raum in meinem Bauch eingenommen hat. Und die Leber ist ein extrem gut durchblutetes Organ, was heißt, dass man da sehr vorsichtig sein muss. Leider ist da ziemlich viel schief gelaufen bei dieser OP. Ich hatte extreme Nachblutungen. Ich musste ein zweites Mal operiert werden. Und ähm, ehrlicherweise hat mich dieses Erlebnis total aus der Bahn geworfen. Es hat mir auf jeden Fall gezeigt, ähm, wie schnell es gehen kann, dass man ja vielleicht kurz vor dem Tod steht. Und ähm, genauso haben die Ärzte das auch gesagt. Wie länger hätte ich nicht warten können. Ich glaube, ich habe danach sehr oft und intensiv darüber nachgedacht, was ich eigentlich will im Leben, ähm, was eigentlich irgendwie mein Ziel ist im Leben, was ich gerne mache und was ich nur für andere mache. Und ich würde sagen, vielleicht hatte das auch was Gutes, denn ich würde sagen, nach diesem Ereignis, nach dieser Erfahrung, das hat mich irgendwie auch ja, so, so weitergebracht. Insofern, dass ich jetzt auch Menschen gut verstehen kann, die einen Schicksalsschlag hinter sich haben, die irgendeine schwere Erkrankung haben. Und insofern hat das Ereignis was sehr Tragisches gehabt für mich. Es hat viele Ängste ausgelöst, denen ich mich heute immer noch stellen muss. Aber es hat eben auch irgendwie mich reif gemacht, würde ich sagen, oder reifer gemacht. So, schauen wir mal in. Die Leitung, wer da ist? Hallo, hier ist Frank.
5: Ja, hi, hier ist Emma.
1: Hi, Emma. Du hast einen Moment, den du uns erzählen willst, ähm, der dein ja. Leben verändert hat.
5: Ja, genau. Äh, mein, der Moment, der so bedeutend für mich war, war, als ich meinen äh, Stiefpapa kennengelernt habe. Ja. Da war ich so ungefähr, ich weiß nicht, so 12, 13 Jahre alt. Also ich war mitten in der Pubertät und äh, meine Mom war davor lange alleinerziehend. Und äh, dazu ist vielleicht auch noch wichtig, dass ich keinen Kontakt zu meinem leiblichen Vater mehr habe. Aber ich hatte früher Kontakt und habe sehr, sehr schlechte schlechte Erfahrungen mit ihm gemacht. Mhm. Also ich hatte grundsätzlich, würde ich auch sagen, schlechtes Männerbild und war auch gegenüber meinem Stiefvater dann sehr voreingenommen. Einfach grundsätzlich, weil er ein Mann war und ich war so, ja, Männer, die sollen hier nicht unsere, mhm. ja, in unsere Wohnung und in unser Leben
1: Einfach aus den und, schlechten Erfahrungen heraus.
5: Genau. Und ich weiß auch noch, als ich meinen Stiefvater dann kennengelernt habe, ich war erstmal super voreingenommen und äh, ja, hatte ihm gar keinen Bock. Und er kam dann aber mit so einem Paket. Er hat nämlich bei so einem Motorradladen gearbeitet und hat dann äh, uns da so Klamotten reingepackt und Süßigkeiten und Schlüsselanhänger. Und mhm. ich fand es eigentlich cool. Aber habe dann so natürlich ähm, aus Trotz später zu meiner Mutter gesagt, ja, was ein Schleimer. Und der versucht uns ja nur durch Geschenke irgendwie äh, er zu
1: Er konnte gewinnen. es auch nicht so richtig machen.
5: Nee, genau. Er hätte sowieso alles falsch gemacht, also mhm. in meinen Augen damals. Und dann war er das erste Mal bei uns äh, dann zu Gast und hat dann für uns gekocht, weil er konnte sehr gut kochen. Und, und damit hatte er dich. Er hatte mich damit, okay. ja.
1: Mhm.
5: Er hat mir auch dann äh, Kochen beigebracht und ich glaube, er war so bestimmt sieben Jahre so Teil meines Lebens und hat mich behandelt, als wäre ich sah, so sein eigenes Kind. Ne? Mich immer abgeholt von der Schule, jeden Tag für mich gekocht. Also
1: aber das klingt doch alles erstmal total super. Also, ähm, ja,
5: ja, ja, auf jeden Fall. Also, <lacht> also der also entscheidende
1: <lacht> Moment, ähm, ne? also du hast jetzt gesagt, äh, der, der, der Moment, als du deinen Stiefvater kennengelernt hast, aber das war ja eigentlich ein ganz schöner.
5: Ja, absolut. Also total positiv. Er hat auch mein, ich glaube, mein Männerbild total verändert. Also mhm. mir wird er da voll das Vertrauen gegeben. Mhm. Aber er ist dann leider sieben Jahre später oder sechs Jahre später genau an ALS erkrankt.
1: Das ist diese ähm, Muskelerkrankung, oder?
5: Ja, und ALS ist wirklich eine also sehr, sehr schreckliche Krankheit. Und mhm. ja, die Jahre bis zum Tod und auch dann der Tod und die Zeit danach war wirklich also unfassbar schwer. Also mhm. ich hat auch Du hast ja auch zu Beginn von deiner Geschichte erzählt und ich konnte das irgendwie total nachvollziehen, weil danach blickt man irgendwie total anders auf das Leben.
1: Mhm.
5: Vor allem, wenn das jemand war, der einem für so kurze Zeit das Leben so bereichert hat. Es ne? war auch ein krasser Moment an dem Tag, wo er gestorben ist. Ich war noch ein Tag davor äh, zu Hause und mhm. äh, das war irgendwie richtig komisch, weil wir hatten mehrere Stockwerke und er war immer ganz oben. Das war so sein Bereich, aber er konnte eigentlich keine Treppen mehr gehen. Und an dem Tag haben wir uns alle halt so Plätzchenbacken getroffen. Mhm. Und dann kam er einfach runter, die ganzen Treppen alleine mhm. und hat uns halt begrüßt und, und sich und uns und, 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 und oh Gott, ich werde auch gerade ganz äh, emotional, mhm. <lacht> äh, uns äh, umarmt und sich dann zu uns äh, gesetzt oder halt aufs Sofa gelegt. Mhm. Und das war halt eigentlich total untypisch, weil das hat er eigentlich gar nicht mehr so geschafft. Und dann ist er auch am nächsten Morgen verstorben.
1: Ach, das, okay.
5: Ja, das war ein total krasser Moment für mich. Also
1: dass er, er so wusste viel Kraft das dann noch einfach. hatte, ne? mhm.
5: Ja, ich glaube, er wusste auch, dass er sterben wird. Du, ja. hast,
1: du hast aber gesagt, zuerst war es irgendwie eine schöne Geschichte, so dieses Kennenlernen, mhm. dann war es irgendwie traurig. Und ja. dann wurde es aber doch nochmal anders.
5: Jetzt. Ja, total. Also, ich habe einfach, also ich konnte den Tod gut verarbeiten. Es hat zwar lange gedauert,
1: mhm.
5: aber ich bin heute total froh, dass ich das so gut verarbeitet habe. Und ich habe da, glaube ich, auch sehr viel mitgenommen. Ich denke heute noch, ich habe von dem Kochen gelernt. Ich habe gelernt, einfach mal zu chillen, das Leben zu genießen und mhm. mir nicht so viel Sorgen zu machen und ich bin dafür so dankbar und ich glaube, wenn man so den größten Teil des Trauerprozesses äh, verarbeitet hat, dann kann man auch positiver darauf zurückblicken und das ist was voll Schönes. Mhm. Also Ja, so ein ja. schönes Trauergefühl.
1: Ich würde sagen, äh, schön, dass du das sagst, weil bestimmt äh, gibt es auch auch ein paar Leute, die vielleicht gerade jemanden verloren haben und das noch gar nicht so vor sich sehen, dass sie ja. das irgendwann mal vielleicht auch anders drauf gucken. Ne?
5: Ich hoffe, dass ich damit irgendwie jemanden berühren oder helfen konnte. Deswegen habe ich auch angerufen.
1: <lacht> Dankeschön. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
5: Ja, äh, ich dir auch.
1: Tschüss. Tschüss. Äh, ich schaue mal, wer jetzt in der Leitung ist.
0: Hallo, schönen guten Abend. Hallo. Hi. Mega cool, dass du es machst. Also, Vielleicht einfach direkt in Vitias Res zur Frage.
1: Ja, der Moment, also, der dein Leben verändert hat.
0: Ja, also, das war definitiv, das weiß ich noch gar genau, vor ungefähr circa einem Jahr. Mhm. Das war so die Zeit in meiner Abi, wo ich relativ planlos war. Und tatsächlich relativ zufällig bin mhm. ich dann irgendwie auf ein Video gestoßen über, okay. über Tier und. Nach dieser Dokumentation irgendwie hat sich, hat sich wie so ein Mantel von meinen Augen gelöst. Weil okay. ich habe da halt erkannt, dass wir irgendwie absolut brutal mit anderen Tieren umgehen. Obt. Ich habe da erkannt, dass, dass andere Tiere halt irgendwie auch Schmerzen haben, Gefühle haben. Und dass denen dann halt so eine Gewalt angetan wird, nur für unseren Konsum, nur für unser Essen, nur für unsere Kleider. Mhm. Das fand ich so falsch und das hat mir so die Augen geöffnet. Und... Danach war es halt eigentlich total klar, dass ich dafür leben möchte, dass diesen Tieren irgendwie eine Stimme gegeben werden. Und deswegen bin ich dann auch direkt vegan geworden, habe auch Freunde gefunden, habe wieder einen richtigen Sinn gefunden.
1: Also äh, ich, ich gehe da sehr mit dir. Ich bin äh, seit äh, ziemlich langer Zeit ähm, deshalb auch Vegetarier. Aber äh, und, ne, und ich sage auch, eigentlich müsste ich konsequenterweise natürlich ähm, vegan leben. Aber ja. jetzt ist für mich immer auch so ein bisschen der Knackpunkt, so wie... Aktivistisch gehst du damit um? Also wie sehr versuchst du, andere Menschen da von deiner Haltung zu überzeugen und zu sagen, was ihr tut, ist falsch? Bist du, Würdest du sagen, du bist Aktivist?
0: Mittlerweile schon, ja. Mhm. Gut.
1: Was, was ja. tust du? Also gibt es etwas, was du so aktiv tust, um dich für Tierschutz einzusetzen?
0: Ja, definitiv. Also was einfach gemacht wird, was öfter in Städten gemacht wird, das nennt sich av Anonymous for the Back Und da wird eigentlich genau das gezeigt, was ich mir früher gewünscht hätte. Also da stehen halt einfach Leute und zeigen mhm. halt Bilder aus der Industrie, was hinter den Kulissen passiert. Und dann reden wir mit Leuten, die interessiert auf diese Bilder schauen, mhm. weil ja, wir einfach aufklären wollen.
1: Ja, das finde ich äh, gut. Ich finde es gut, das transparent zu machen, wie Lebensmittel hergestellt werden. Ich finde es aber auch wichtig, dass sich jeder Mensch äh, selbst ein Urteil binde, bildet. Und äh, wer interessiert ist an dem Thema, wir haben dazu auch mal eine Reihe gemacht sogar. Äh, warum lassen wir Tiere leiden? Und da war ich auch im, beim Schlachten dabei. Und also da, da würde ich sagen, da muss jeder Mensch so seinen eigenen Weg finden. Und ich bin da aber ganz auf deiner Seite. Meine Haltung ist da auch ziemlich klar. Okay,
0: ich fand es echt cool, dass ich mit dir da darüber reden konnte. Ich denke, das ist ein unglaublich wichtiges Thema. Mach's gut. Dankeschön. Schönen Abend.
1: So, jetzt schauen wir mal, wen wir als nächstes hören. Hallo? Hallo, hier ist Jamie. Hi Jamie. Schönen guten Abend. <lacht> Wie geht's?
3: Ja, es geht so. Also das hat auch mit meiner Geschichte zu tun. Vielleicht okay. möchtest du einen Kurzabriss davon haben. Und zwar ja. hat sich mein Leben einmal komplett auf den Kopf gestellt, seitdem ich die dritte Booster-Corona-Impfung bekommen hatte.
1: Mhm. Was Und ist dann passiert?
3: Ja, ich war vorher Leistungssportlerin gewesen und ähm, wenige Tage nach der Impfung habe ich die ersten neurologischen Symptome bekommen, also es fing mit so einem Kribbeln im Bein an, mhm. dann äh, wurde das Bein kalt, also bei Training, Belastung, Intervallen, also ich bin äh, Läuferin. Und ähm, das hat sich dann halt so zugespitzt, dass ich immer schwächer wurde und nach einem halben Jahr konnte ich dann irgendwann nicht mehr sitzen und nicht mehr gehen. Mhm. Und leider muss ich sagen, ist es jetzt immer noch so. Also ich kann zwar wieder rumlaufen, weil ich ein paar äh, Blutwäschen auch gemacht habe, die man natürlich selber zahlen muss, mhm. weil die Krankenkassen sowas nicht übernehmen, dass ich dann zwischenzeitlich zumindest wieder ähm, Spaziergänge und kleine Wanderungen machen konnte, aber auch das geht jetzt nicht mehr.
1: Also es hat dir geholfen, aber nur kurzfristig?
3: Ja, genau. Mhm. Ja. Also ich komme aus dem Ultra-Trail-Bereich. Ah, ja. mhm. Das heißt, ich bin so über 140 Kilometer am Stück gelaufen wow. mit Höhenmetern. Mhm. Genau. Und ähm, das war mein Leben. Und das war so mein tägliches Brot. Ja. Wettkämpfe, trainieren jeden Tag, Krafttraining. Mhm. Ich war ein sehr fitter Mensch gewesen. Mhm. Ich habe auch die Energie dazu gehabt und davon ist nicht mehr viel übrig.
1: Mhm. Ja. Wir haben auch mal eine Folge gemacht ähm, auf unserem Kanal mit Josef. Der ähm, auch nach der Corona-Impfung ähm, körperliche Schäden davon getragen hat. Und er hat mir damals erzählt, dass es für ihn natürlich auch schwierig ist, wenn man so anderen Leuten, in dem Fall jetzt seine Eltern, irgendwie das Gefühl hat, zur Last zu fallen plötzlich mhm. und irgendwie wieder so abhängig zu sein. Ist das bei dir auch so?
3: Also, wir haben jetzt hier die Situation, ähm, wir wurden mitten im Wald, haben uns da sehr zurückgezogen auf einer alten Mühle, also mein Partner ah. und ich. Das heißt, ähm, zur Last fallen tue ich eigentlich nur meinen Partner, der natürlich auch seinen Vollzeitjob hat und er muss dann halt oft kochen oder einkaufen gehen, weil ich so Sachen gerade nicht mehr schaffe, weil es halt gerade die Abwärtsspirale geht wieder runter. Das ist der aktuelle Stand. Ich habe auch MECFS. Mhm. Das bedeutet, da ist nicht immer jede Woche oder jeder Tag gleich und was ich an einem Tag konnte, kann ich vielleicht am nächsten nicht mehr und umgedreht. Das was man ist so, Was
1: man so in, äh, im Volksmund chronisches Erschöpfungssyndrom nennt. Ne? Genau. Wie schaust du denn in die Zukunft, Jamie?
3: Ja, also ich bin ja auch nur stellvertretend für ganz, ganz viele andere, die ME, CFS und Posttrack mhm. und Long Cobalt haben. Und ich, wir brauchen alle Forschung. All das mhm. muss passieren, weil sonst liegen wir in zehn Jahren hier noch so da, dass die Behandlungen übernommen werden, dass die Krankenkassen das anerkennen, dass das Amt für Versorgung eben diese Dinge anerkennen. Und das passiert alles nicht. Unsere Anträge mhm. werden abgelehnt. Und es ist ein wahnsinniger bürokratischer Aufwand, quasi krank aus dem Bett oder vom Sofa heraus, sowas noch stemmen zu müssen.
1: Also du fühlst dich da so ein Stück weit im Stich gelassen, so wie viele andere total. auch. Total, ne? mhm. total, ja. Ich wünsche dir sehr, dass du die Hilfe be bekommst, äh, hoffentlich mhm. sehr bald, die du auch brauchst. Und äh, alle anderen natürlich genauso, die in derselben Situation sind. Mhm. Und äh, ich danke dir sehr für deinen Anruf. Tschüss.
2: Danke, tschüss.
1: Hallo? Hallo. Hi, hier ist Frank. Ha
2: hi. hi, hier ist Julia.
1: Hallo Julia. Erzähl mal, du hast einen Moment, ähm, der dein Leben verändert hat.
2: Äh, genau, also ich bin vor ein paar Jahren nach Berlin gezogen für mein Studium und es war so ein also ein ziemlich großer Wechsel, weil ich komme eigentlich nicht aus äh, aus Deutschland und es war dann ein neues System und äh, alles war ziemlich neu und ich war in der Schule noch eine ziemlich gute Schülerin und dann kommt man am, am Studium an und alles ist irgendwie so überfordernd. Mhm. Und ähm, im zweiten Semester wurde es dann schon so sehr traurig und ich hatte sehr wenig Selbstbewusstsein und hatte mehrmals irgendwie mit dem Gedanken auch gespielt, dass ich einfach aufhöre mit dem Studium.
1: Und jetzt Jetzt kommt der ähm, Moment, der dein Leben genau, verändert hat.
2: Genau, jetzt kommt der Moment. Also quasi im Anfang drittes Semester hat der beste Freund von meinem Vater geschrieben, der gerade zu Besuch war in der Stadt, also in Berlin und äh, hat gefragt, ob ich Zeit hätte, mich mit ihm zu treffen. Und dann haben wir uns getroffen und er hat so gefragt, wie es mir so geht und ich war, also ich konnte ihn irgendwie nicht anlügen und habe gesagt, ja, eigentlich nicht so gut und ich fühle mich, ich weiß nicht, was ich hier mache und ich ich fühle mich konstant irgendwie schlecht und ich habe das Gefühl, ich habe nicht äh, die Qualitäten und die Fähigkeiten, die man braucht, um das hier zu beenden. Und dann hat er mich so angeguckt und war so, naja, äh, er findet das total komisch, weil er kennt mich seit meiner Kindheit. Und dann hat er so einen Satz gesagt, was mich, ich weiß nicht, wieso, so tief getroffen hat, aber ab da, ging, äh, da, da kam dann so ein, so ein Breaking Point und er dann gesagt hat, ähm, er hat das Gefühl, ich bin irgendwie wie so ein Diamant, mhm. wie ein geschliffener Diamant. Das heißt, ich habe schon eigentlich alle Seiten oder alle quasi so Fähigkeiten, die ich brauche, um quasi durchzukommen, habe ich schon. Die sind mhm. da und die machen mich irgendwie unbreakable. Und, und er versteht nicht, wieso ich das irgendwie auch nicht so sehe, mhm. weil das hatte ich schon mit 14, das hatte ich schon mit 10. Und irgendwie, es war so ein, ein bisschen so ein plumper Vergleich. Er hat das irgendwie auch besser damals. Ich meine, es ist auch lange her, aber er <lacht> ja. hat das auch besser erklärt. Und auf einmal habe ich gedacht, wow, dieser Mensch, der mich so selten sieht, hat das Gefühl, also hat einfach einen besseren mhm. Überblick über wer ich eigentlich in der Essenz bin als ich. Also ich konzentriere mich immer nur auf, so die Sachen, die ich nicht kann, die Fähigkeiten, die ich nicht, gu nicht gut beherrsche. Mhm. Äh, und er hat so ein ganzes Bild gesehen. so ein Wie ging's ja aber denn
1: damit dann in dem Moment? Also es ist ja irgendwie was ähm, auch was Schönes.
2: Und dann kam wirklich so ein, als hätte jemand so einen Schalter umgeschaltet. Mhm. Und ich war so, also eigentlich hast du recht. Irgendwie habe ich, glaube ich, eine Perspektive gebraucht von jemandem, der auch so eine Distanz hat und vielleicht so ein größeres Bild sieht und nicht so diese kleinen Sachen. Und das war dann der Moment, wo ich dann zum Beispiel, wenn zum Beispiel in der Uni dann nächster Text kam oder irgendwas, wo ich dann irgendwie sofort früher gesagt hätte, okay, ich kann das nicht, weil ich schlecht bin, habe ich so gedacht, okay, ich kann es doch versuchen. Hat dann Selbstbewusstsein das, also
1: gepusht auf jeden Fall.
2: Auf jeden Fall. Und so Und das, sehr, dass ich sogar diesen, also ich habe dann irgendwie, das ist mir so sehr im Kopf geblieben, dass ich dann äh, ein Jahr später sogar so einen Diamanten als mein ersten, erstes Tattoo habe wählen ah, lassen. Damit es sich immer
1: daran erinnert. Ja. ja, genau. Und es ist äh, interessant, ne, wie viel so eine außenstehende Person da so ja. bewirken kann, auch mit dem, was sie sagt. Ne? So wahrscheinlich manchmal im Guten wie im Schlechten. Aber ähm, ja. total schön, dass das jetzt so eine, einen empowernden äh, Effekt hatte auf dich.
2: Danke, tschüss. Tschüss. Hallo. Hi.
1: Hallo, hier hm. ist Frank.
6: Hier ist die Maike.
1: Ach, Maike, hallo. Hi, Frank. Maike, wir kennen uns. Oder ja. kommt mir deine Stimme nur so bekannt vor?
6: Nein, wir kennen uns.
1: <lacht> Maike, uns verbindet auch sehr viel. Es ja. waren auch zwei besondere Momente in meinem Leben. Einmal war ich dabei, als bei deiner Insemination, bei der künstlichen Befruchtung. Mm. Und ähm, das zweite Mal, der zweite besondere Moment war dein Schwangerschaftstest. Also für alle nochmal so zur Einordnung. Ne? Du bist ähm, auf uns zugekommen damals und hast gesagt, du möchtest gerne ähm, ein Kind bekommen. Warst aber damals solo und ja. hast gesagt, du möchtest es aber äh, auf jeden Fall und auch ohne Mann. Und warst dann deshalb auch bei einer Kinderwunschklinik und da haben wir dich begleitet. Und ich weiß, weil du uns inzwischen ein Bild geschickt hast, dass dein Kind auf der Welt ist.
6: Ja, natürlich. Erzähl mal, erzähl
1: mal ist das das prägende Ereignis deines Lebens?
6: Auf jeden Fall. Ja? Ja, definitiv. Also ich glaube erst schon diese Entscheidung, die künstliche Befruchtung zu machen, mhm. es durchzuziehen. Sei das heißt, es, dass ich da ein bisschen... Also die Umstände, die Diagnose, die Erkrankung, Endometriose und, und, und. Und auch diese Umstände, dass ich schon so lange Single bin, aber einen Kinderwunsch hatte, haben mich mehr oder weniger dazu gebracht, dass ich die, diese Entscheidung gefällt habe. Und es war eindeutig die beste Entscheidung meines Lebens.
1: Beschreib mal, wie war es denn, das Baby äh, dann ja. in den Armen zu halten?
6: Im ersten Moment... ich ja, durch die PDA, beziehungsweise auch mit dem Menkreislauf kreislauf ist dann auch nach 21 Stunden ein bisschen K.O. gewesen. Von dem her war ich sehr froh, dass Sebastian dabei war.
1: Und Sebastian ähm, ist ja dein Partner.
6: Genau, Sebastian mhm. ist mittlerweile mein Freund, ja. Den
1: du in diesem Prozess <lacht> der Kinderwunschbehandlung kennengelernt hast. Beziehungsweise ja,
6: das, davor schon, Genau, ja.
1: be beziehungsweise wieder getroffen hast, so muss man ja. sagen, ne?
6: Genau. Aber ja. Sebastian
1: ist nicht der Vater des Kindes. Nein. Und ähm, er war aber dabei bei der Geburt.
6: Ja, das er war dabei und ist auch seither, also er war tatsächlich auch der erste Mensch, der ihn, oder der erste nach den Ärzten, ja. <lacht> der ihn in den Arm gehalten hat und mhm. ähm, tatsächlich war es auch so, dass er mir dann Malo gegeben hat mhm. und ähm, es war einfach ja, unbeschreiblich. Das war einfach Wahnsinn. Es ist immer noch Wahnsinn. Ich, mir immer, <lacht> ich wollte gerade sagen,
1: ich wollte gerade fragen, wie das ähm, sich verändert hat, das Gefühl.
6: Also gar nicht. Das ist gar irgendwie nicht. so immer noch unglaublich und auch unglaublich, was für ein Glück ich einfach gehabt habe. die Letz Also das letzte Jahr. Also es, haben, es
1: haben so viele ja gefragt in den Kommentaren, so wann gibt es dann endlich mal ein Update? Wie geht's denn der Maike? Und äh, umso schöner, dass du äh, anrufst und das hier so erzählst.
6: Ich muss aber auch sagen, so die ersten Tage waren anders. Mhm. Also die die ersten Nächte gerade, weil ich nicht genügend Milch produziert hatte. Und dann hat er schon geschrien und das war heftig. Und ich habe echt gedacht, okay, das ist jetzt mein Leben. Aber ich habe es mir so ausgesucht. und ja. Aber es hat sich schlagartig geändert. Und ähm, es ist einfach, ich genieße es jeden Tag mit ihm. Ähm, er hat jetzt die ersten Laute, wo er quietscht beim Lachen und es ähm, ist einfach nur so schön.
1: Maike, ich danke dir sehr, dass du angerufen hast und uns dieses kurze Update gegeben hast. Ähm, ja, vielleicht treffen wir uns echt ja. ähm, einfach mal wieder, wenn du irgendwie in der Gegend bist. Sag Bescheid. Den
6: Abend noch.
1: Gleichfalls. Tschüss. Ciao. Vor dieser Aufnahme haben wir euch die Möglichkeit gegeben, uns Sprachnachrichten zu schicken. Mit dem Moment, der für euch alles verändert hat. Ein paar von euch haben das getan. Sehr cool, vielen Dank dafür. Bevor wir da jetzt reinhören, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert uns doch gerne, bewertet uns und folgt uns auf Instagram. Denn da erfahrt ihr, wann die nächste Folge ansteht, bei der ihr mich anrufen könnt. Ich würde mich total freuen, euch beim nächsten Mal hier zu hören.
4: Mein Name ist Maria und ich rufe an, um euch von einem Moment zu berichten, der mein Leben entscheidend verändert hat. Und zwar war das ein Tag vor sieben Jahren, an dem ich erfahren habe, dass ich Morbus Crohn, also eine chronisch entzündliche Darmerkrankung habe. Und ich hatte vor diesem Tag schon über ein Jahr, ging es mir immer schlechter. Ich hatte blutige Durchfälle, Bauchkrämpfe, war extrem schwach und habe dann eben an diesem Tag beim Arzt die Diagnose bekommen. Und ich weiß noch genau, wie ich vom Arzt nach Hause gekommen bin und irgendwie noch so beim Arzt und auch auf dem Heimweg so die Fassung behalten habe, und dann habe ich vor der Haustür gemerkt, dass ich meinen Schlüsselbund verloren hatte und also nicht in meine Wohnung kam. Und dann ist so alles über mir zusammengebrochen und ich saß heulend im Treppenhaus. Und ich erinnere mich einfach so detailliert an diesen Moment, weil der so sinnbildlich ist einfach für die nächsten drei Jahre, die auf diesen Tag gefolgt sind, in denen ich halt weder arbeiten noch studieren konnte, komplett aus dem Leben gerissen war, sechs schwere Darm-OPs hatte mit vielen, vielen Komplikationen und ähm, das klingt jetzt alles sehr negativ und es ist auch so, dass, also ich habe wirklich mit diesem Tag und mit diesen drei Jahren so diesen Jugendlichen, dieses jugendliche Sicherheitsgefühl verloren, das ich vor diesem Tag hatte. Nämlich so dieses Gefühl, so schlimme Schicksalsschläge oder sowas, das so passiert halt nur den anderen, das passiert mir nicht. Und das ist heute halt ganz, ganz anders. Aber gleichzeitig hat das wiederum auch einen sehr positiven Effekt, weil ich wirklich das Leben tausendmal mehr genieße als vorher. Wirklich die kleinsten Momente, wenn ich irgendwie abends auf dem Balkon sitze und die Vögel zwitschern oder ich ein schönes Gespräch mit meiner Partnerin habe. Einfach so alltägliche Momente, wo ich dann oft so innehalte und denke, oh, wie krass, dass ich das wieder machen und erleben
5: kann und dass ich noch da sein darf.
7: Zu der Fragestellung fällt mir
5: eigentlich... Ähm ja, eine besondere Situation ein, die eigentlich ganz alltäglich war. Also ich war damals noch in der Schule gewesen und da hat eine andere Schülerin mit der Lehrerin diskutiert, wie wichtig jetzt diese Arbeit ist. Und die Lehrerin hat was gesagt, was man jetzt so vielleicht gar nicht erwartet hätte. Sie hat gesagt, ja, was soll passieren, wenn du durch diese Arbeit fällst? Es gibt viel wichtigere Dinge im Leben, als jetzt diese Mathearbeit zu bestehen. Und seitdem achte ich eigentlich auch viel mehr darauf, also was mir eigentlich wirklich wichtig ist. Und das habe ich halt vorher nicht so gemacht. Ich habe vorher meinen Fokus immer nur darauf gelegt, möglichst die besten
7: Noten zu schreiben. Grüße gehen raus an Frau Michler. Hallo. Hallo. Hi. Ja, ich bin die Jasmin. Hi.
1: Hi. Hi Jasmin. Hier ist Frank.
7: Ähm,
1: Erzähl mal, der, ja. der Moment, der dich geprägt hat, der dein Leben verändert hat.
7: Genau, also mein äh, Moment war letztes Jahr. Ich bin jetzt 21 und mhm. ähm, studiere Lehramt. Und dann habe ich, äh, letztes Jahr haben wir an der Uni ein Musical gespielt, was mich sehr geprägt hat. Und ähm, vor allem, als dieses Pro Projekt dann ausgelaufen ist, habe ich so für mich gemerkt, okay, ich habe irgendwie total Lust, es auszuprobieren, ob ich ähm, Musical studieren kann. Okay. Und da bin ich gerade dran.
1: Und also was bedeutet dir Musical?
7: Singen, das merke ich einfach, es macht mich so frei, also auch wenn ich Probleme oder Sorgen habe, ist es immer mein Ventil gewesen und auf der Bühne konnte ich das irgendwie sogar so nach außen strahlen, dass es auch andere Leute gesehen haben und es hat mich so glücklich gemacht und ich weiß, wie extrem energetisch ich in dieser Aufführungszeit war und wie viel Freude ich einfach hatte, was auch irgendwie voll schwer kompatibel war, weil ich zu dem Zeitpunkt noch mit meinem Freund zusammen gewohnt hat, der das nicht so gut verstanden hat und da dann irgendwie auch relativ viel so sich verändert hat, aber es eben trotzdem jetzt so gekommen ist, dass ich mich dafür entschieden habe. Der Moment, der mein Leben dann verändert hat, war das Ende von diesem Uni-Musical, dass ich den Entschluss gefasst habe, ich probiere es jetzt.
1: Ich wünsche dir dafür sehr viel Glück, oh,
7: danke schön. dass es das klappt. Drück dir die Daumen. Cool, danke, ciao.
1: Tschüss. So, jetzt schauen wir mal, wen wir als nächstes hören. Hallo, hier ist Hallo? Frank. Ja, hallo. Hi, hier ist okay, Frank, wer ist da?
4: Maria, hallo. Maria, hey. ja, genau. du hast
1: auch einen Moment, den du erzählen magst, der dein Leben verändert hat.
4: So ist es, genau. Und zwar ist das der Moment beziehungsweise der Tag, an dem ich mich gegen meine Essstörung entschieden habe. Das hört sich jetzt vielleicht erstmal so ein bisschen komisch an. Aber das war ein Tag oder ein Moment, wo eigentlich was sehr Schlimmes passiert ist. Nämlich eine Freundin von mir hatte an dem Tag einen Unfall und ich habe eben die Nachricht bekommen, dass sie dabei gestorben ist. Oh, und okay. irgendwie hat, also ich, ich hatte zwölf Jahre lang eine Essstörung mhm. und war siebenmal in der Klinik und im Krankenhaus und also will sagen, habe alles Mögliche vorher gemacht und mhm. irgendwie habe ich es trotzdem nie rausgeschafft oder zumindest nicht dauerhaft. Mhm. Und irgendwie war dieser Moment so einschneidend für mich, dass das wirklich das letzte, der letzte Tag war, an dem ich mich seitdem absichtlich übergeben habe oder irgendwelche Verhaltensweisen an den Tag gelegt habe, die mhm. jetzt irgendwie so festgestellte Verhaltensweisen sind. Es war dann so der Startschuss, dass mhm. ich einfach so mich da rausarbeiten konnte und die Gefühle und Gedanken sind dann so den, der Verhaltens Änderung dann eben auch gefolgt. Ja, also du, genau. hattest,
1: du hattest lange Jahre eine Essstörung, die hast du auch versucht ja. in den Griff zu bekommen. Dann gab genau. es diesen Autounfall, bei dem ähm, eine Freundin gestorben ist und der hat dir irgendwie aus dieser Essstörung, ja, man kann sagen eigentlich, wirklich, äh, die hat es so mhm. herausgebracht, sozusagen, ne? Und genau. jetzt frage ja. ich, frag ich mich, ähm, kannst du dir das erklären, was ja, dieser Moment glaub, ausgelöst kann, hat bei dir?
4: Das war irgendwie so, das, ist, das macht mich echt auch so emotional, wenn ich daran denke. Ich habe einfach irgendwie so gedacht, so wie kostbar das Leben ist und wie endlich gleichzeitig. Und hat, mir ist halt in dem Moment so klar geworden, meine Freundin konnte sich halt nicht für das Leben entschieden, entscheiden, aber ich kann das. Und irgendwie hatte ich so, ist mir so wie Schuppen von den Augen gefallen, wie ich mein Leben wegschmeiße. Also vorher war diese Sucht so stark, dass einfach diese Erkenntnis nie durchgekommen ist.
1: Mhm. Und wie du schon sagst, ne, das ist ja auch eine, eine Krankheit. Ja. Ne? Das ist ja auch nichts, was genau, man absichtlich tut. So. Mhm. Und das war
4: auch wirklich das, was den höchsten Leidensdruck ausgelöst hat. Dieses Merken, ich, hab, ich kann mich nicht kontrollieren. Ich kann nicht aufhören, was zu machen, was mir und meinem Umfeld so schadet. Mhm. Und ähm, ja, irgendwie, glaube ich, die Erkenntnis an dem Tag dann irgendwie, ja, es ist extrem schwer, aber ich kann es halt doch. Also mhm. ich, ich kann mich halt dagegen entscheiden.
1: Ja. Also ich versuche mich gerade hineinzubersetzen in jemand, der das jetzt hört und der sagt, ah, okay, also wenn man sich einfach, ne, man muss sich einfach, man muss genügend Willen haben und dann geht das schon. Äh, das erzeugt hm. jetzt ja vielleicht auch Druck bei dem einen oder anderen. Ne?
4: Nee, das will ich gar nicht sagen. Es war auch überhaupt nicht so, dass diese, wie gesagt, es war nicht so, dass ich mich dann an dem Tag dagegen entschieden habe und dann war alles super und es hm. ist mir alles leicht gefallen, sondern ich konnte dann erst anfangen, mich Stück für Stück daraus zu arbeiten. Und also jeder, der mir jetzt zuhört, der auch betroffen ist, also es ist wirklich das Allerschwerste, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Aber gleichzeitig bin ich trotzdem auch, ist meine Erfahrung, dass diese Entscheidung ganz, ganz wichtig ist und dass es auch eine Art Empowerment ist, die man sich selber geben kann, dass man eben sagt, nee, ich bin nicht ausgeliefert, vielleicht brauche ich mehrere Jahre, damit ich diese Entscheidung umsetzen kann. Aber es ist schon irgendwo eine Entscheidung, zumindest sich daraus zu arbeiten. Weil das Problem war, ich war in der Klinik und hatte mich halt nicht voll dagegen entschieden. Und ich glaube, so der Tod meiner Freundin war dann so einschneidend genug. Und das war dann aber danach eben so, dass ich dann immer so meine Freundin vor Augen hatte und auch so ein bisschen das Gefühl hatte, nicht schulden ist das ein blödes Wort, aber mir fällt kein anderes ein, aber ich schulde mhm. ihr das auch so ein bisschen, dass ich für mein Leben kämpfe, weil sie es halt nicht konnte. Und das hat mir irgendwie so diese zusätzliche Kraft gegeben, diese Entscheidung dann zu treffen und auch umzusetzen, die ich vielleicht vorher nicht hatte. Mhm.
1: Und trotz der... Trauer, die du wahrscheinlich in dem Fall empfunden hast, oder? Mhm. Weil also erstmal ja, zieht es ein Jahr ja. runter, erstmal macht es ein Total. Jahr gefühlt schwach.
4: Also, das, ja, das finde ich auch so erstaunlich, weil vorher war das halt immer so: ist was Schlimmes passiert, war das immer ein Grund für einen Rückfall. Also, es war immer, ich bin nach Hause gekommen von der Klinik, es lief ein bisschen gut und dann ist irgendwas gar nicht so gravierendes, aber irgendwas schief gegangen, irgendwas hat mich belastet und das waren die Gründe für den Rückfall. Und da war das irgendwie nicht so. Und ich meine, auch danach. Ähm, sind wahrlich nicht nur gute Sachen in meinem Leben passiert. Ich meine, ich bin super happy mit meinem Leben, aber es ist ja auch normal. Ne? Auch danach gab es natürlich wieder Schicksalsschläge, aber irgendwie dadurch, dass ich die Entscheidung einmal getroffen hatte mhm. und irgendwie für mich so gesagt habe, ich werfe halt mein Leben nicht weg, ich entscheide mich halt für mein Leben, habe ich dann irgendwie anders mit dieser Trauer auch umgehen können.
1: Mhm. Das heißt, äh, würdest du sagen, du bist raus aus der Essstörung?
4: Ja, also es ist zwölf Jahre her, ne? dieser Tag aber ich habe wirklich seit, ich würde sagen, sechs Jahren oder so keinen einzigen essgestörten Gedanken mehr gehabt. Ich, ich fühle mich mhm. wirklich gut mit meinem Körper. Ich fühle mich gut mit Essen. Ich habe wirklich, also all diese Gedanken und Gefühle, die da so mit einhergingen, sind wirklich weg.
1: Also es freut mich erstmal, dass du für dich selbst da auch so einen guten Weg gegangen bist. Und ja, dass du dich wohlfühlst mit deinem Körper. Ja, danke und, schön. Und ähm, ich danke dir für deinen Anruf. Gleichfalls. Tschüss. Wir haben jetzt total viele verschiedene Momente gehört. Traurige Erlebnisse wie den Tod von Freunden oder von Eltern. Aber auch so von außen kleine Momente, die total was verändert haben. Wie ein Video oder ein kurzes Gespräch. Momente, bei denen eine Person für sich eingestanden ist und eine Angst überwunden hat. Oder auch sehr schöne Momente, wie eine Geburt. Also ich konnte bei den meisten Geschichten echt richtig gut mitfühlen. Wie ging's euch denn damit? Schreibt uns das doch mal in die Kommentare. Entweder bei Spotify oder ihr schickt eine Nachricht bei Insta. Oder eine Nachricht an die 0174 274 5065. Und wenn euch ein Thema einfällt, über das wir mal eine Call-In-Sendung machen sollen, dann schreibt uns das doch bitte auch. Die Gespräche, die ihr hier hört, die haben wir übrigens diesmal auf YouTube live gestreamt. Ihr konntet mich also im Studio anrufen und alle aus der Community konnten das direkt mitverfolgen. Wenn ihr wollt, könnt ihr da gern mal vorbeischauen und euch alles in voller Länge anschauen. Und wenn ihr Lust habt, dass wir sowas wiedermachen, wieder machen, dann lasst uns gerne ein Like auf YouTube da. Die Frage ist ein Podcast von Funk von ARD und ZDF. Ich bin Frank Seibert. Autorin dieser Folge Luisa Gruber. Redaktion: Theresa Fries und Patrick Abel. Redaktionelle Mitarbeit: Amelie Hörger, Diana Kulotzig, Samira Schütz, Jan Rothe und Theresa Fries. Produktion: Matthias Sautier, Markus Walley und Sebastian Greimel. Das Sounddesign kommt von Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick. und die Grafik von Antonia Dengler und Bianca Taube.
7: Hey True crime fans willkommen bei der Fall. Ich bin Sarah Koldehoff, Psychologiestudentin und Journalistin. Und mein Name ist Lydia Benecke.
5: Ich bin Kriminalpsychologin und Autorin. In unserem Podcast reden wir über spannende True-Crime-Fälle wie den von Frederick Baudin, einem Mann, der laut eigenen Aussagen in seinem Leben über 300 Identitäten angenommen hat.
7: Oder den Fall von Maike S., sie operiert jahrelang in einem Krankenhaus, ohne jemals ein Medizinstudium abgeschlossen zu haben.
5: Falls ihr euch also für True Crime und Psychologie interessiert, seid ihr bei uns genau richtig.
7: Hör rein in den Podcast Der Fall. Bis gleich.